0: sambungan Zoom. Yang pertama adalah Direktur Eksekutif CSIS, Philip Fernandes. Selamat malam, Bung Philip. Selamat malam, Mas. Kemudian ada Bu Sinta Kamdani, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia. Malam, Mbak Sinta.
1: Selamat malam.
0: Kemudian ada budayawan, Mas Radar Pancadahana. Selamat malam, Mas Radar.
2: Malam, malam Mas.
0: Dan kemudian ada Profesor Herawati Sudoyo, Wakil Kepala Lembaga Ikmen. Malam Bu Hera.
3: Selamat malam, Mas.
0: Iya, ada satu pertanyaan yang menarik ya, artinya 36 jam lagi 2020 yang disebut oleh Time sebagai the world years the world's year ever dan kemudian false menyebut anus horibilis akan kita tinggalkan. Saya akan coba minta pandangan dari Ibu Herawati Sudoyo. Gimana Bu Hera, apakah sekarang vaksin yang kemudian Presiden Jokowi menyatakan akan menggratiskan vaksin ini, kemudian akan bisa menyelesaikan badai pandemi yang begitu apa mengharu biru di muka bumi ini? Bu Hera, gimana pandangan di 2021 soal vaksin ini?
3: Mas Budiman, saya kira kalau kita bicara vaksin, itu sebenarnya tidak hanya vaksinnya sendiri. Oke. Okay. Sekarang bagaimana strategi kita, untuk menangani pandemi ini. Tentunya dengan ketersediaan vaksin akan ada hal positif. Hmm. Karena apa yang kita inginkan adalah sebenarnya terjadinya yang namanya herd immunity. Ya. Strategi kita bagaimana menjalankan itu, itu akan sangat berperan.
0: Apa yang dimaksud dengan strategi Bu Erah?
3: Bagaimana distribusi vaksinnya itu sendiri? Okay. Apa pemilihan vaksin yang ada? Bagaimana apakah kita hanya memiliki vaksin atau kita memiliki beberapa vaksin? Hmm? Dan bagaimana itu sampai ke perifer, hmm. sampai ke tempat-tempat pelayanan primer? Itu adalah sesuatu yang sangat besar. Karena paling tidak kita itu kalau mau dalam selesai dalam waktu 100 hari misalnya... Itu kita perlu melakukan kurang lebih ratus ribu, ribu penyuntikan vaksin per hari.
0: ratus ribu penyuntikan per hari? Ya. Itu mungkin dikerjakan dalam sistem yang ada sekarang?
3: Tidak mungkin, karena memang tidak tersedia sebenarnya. Hmm. Dan kita tidak siap untuk itu. Terlalu sedikit tenaga kesehatan yang bisa berperan di situ dan hmm. terlalu sedikit juru imunisasi.
0: Hmm. Artinya bagaimana? Publik bangsa Indonesia harus menyikapi uh, vaksin sebagai game changer yang katakanlah ini bisa mengontrol dan mengatasi pandemi COVID-19.
3: Kalau dari sisi kesehatan, kita tidak akan lepas dari uh, 3M. Oke. Okay. Jadi kehidupan kita memang berubah ya, tetapi saya pikir bahwa sesuatu yang kita jalankan tiap hari itu akan menjadi perilaku yang memang uh, membuat budaya kita berbeda.
0: Hmm?
3: Budaya untuk misalnya menjalankan tadi protokol kesehatan hmm. dengan baik. Sudah tidak dipikirkan lagi bahwa kita itu harus mencuci tangan, harus menggunakan masker, okay. semua itu sudah menjadi sesuatu yang uh, datang dari dalam.
0: Oke. Okay. Nah, tapi
3: kan kita perlu bantuan, kita tidak hanya, uh, 3M itu publik yang diminta untuk hmm. melakukannya. Hmm. Tapi dari sudut pemerintah tentu 3T-nya yang harus diperbanyak. Dan
0: Presiden, itu masih lemah?
3: Menurut saya masih belum optimal.
0: Oke, baik. Saya ke Bung Radar Pancadana, Mas Radar. Jadi eh, sekarang ini kan seakan-akan ada optimisme publik dengan Presiden Jokowi berpidato bahwa vaksin itu kemudian gratis, ya gratis. Dan seakan-akan ini menjadi menjadi sebuah harapan baru. Kalau dari sisi sudut pandang budaya dan perilaku masyarakat, apakah memang kemudian kehadiran vaksin ini memang mengharuskan kita kemudian menjadi optimis, bersikap optimis menghadapi 2021, Bung Radar?
2: Ya, keputusan Jokowi ya tentang vaksin, menggratiskan, dan yang lain-lain, ya tentu saja disambut dengan sangat baik oleh masyarakat. Tapi kan masyarakat tidak tahu kompleksitas yang ada di dalam persoalan itu. Nah, yang tahu itu ya orang-orang tertentu atau orang-orang yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan itu. Nah, itu nanti saya kira akan terjadi semacam kekerisuhan lah, ya. kekerisuan -ke 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 gitu. Ke Kekisruan? -ke iya, diantara apa namanya penduduk itu, siapa yang dapat duluan, siapa yang nggak dapat
0: hmm.
2: harus beli atau harus nyalo di mana, pasti akan terjadi. Karena waktu yang tersedia sangat pendek. Tapi yang <tuh> paling penting dari situ adalah bagaimana kita menyikapi hal tersebut, vaksin, vaksin itu. Karena kita semua merasa bahwa seolah-olah vaksin itu menjadi apa the trouble Solution, Jadi oh jadi apa? Jadi <coughs> pamukas dari hmm. semua persoalan kita. Padahal kenyataannya kan tidak. Nah, dan kita tidak siap dengan itu. Tidak siap adanya. Oh, yang ada tadi di apa? Di balik soal persoalan, persoalan tadi itu. Artinya yang kita sebut dengan lorong cahaya itu bagi saya itu masih berupa lorong cahayanya belum ada belum ada cahaya iya belum ada kenapa cahaya. sampai
0: ber, bisa berkesimpulan gitu mas radar
2: ya karena kita belum belum bisa apa hmm. namanya e, menyalakan obornya atau menyalakan listriknya supaya cahaya itu bisa terang gitu
0: yang punya tanggung jawab menyalakan obor siapa
2: ya itu orang-orang yang ada di pemerintahan itu hmm? karena mereka masih banyak hilang singkrut ini di dalam persoalan vaksin ini nanti lihat saja untuk urusan bansos aja itu udah kita rep. warga kan nanti nanti pasti juga ada masalah seperti itu ada korupsi juga di baliknya karena kan banyak sekali orang-orang yang tidak menerima vaksin-vaksin ini dengan baik jadi arahnya kita harus yang penting adalah menyikapinya dengan sikap apa dengan dengan bijaksana lah, oke. Okay. publik pada secara keseluruhan bahwa itu baru upaya pemerintah, hmm. upaya pemerintah itu berhasil lebih dari kita juga tidak tahu. ini okay. lebih penting ayolah kita sama-sama apa lebih penting tadi itu menjalankan 3M apa okay. itu juga
0: baik baik mas Adar saya ke mbak Simta Kamdani mbak. Jadi kalau vaksin ini akan juga membantu Indonesia kemudian untuk e, melakukan recovery ekonominya juga?
1: Ya betul, jadi tadi saya katakan pertama e, untuk demandnya tadi kan kita harus create demand dan di sini harus ada faktor kepercayaan masyarakat, Oke. Okay. mana vaksin bisa membantu. Hmm. Nah tentu saja kita e, menjadi lebih optimistik melihat karena pada saat ini sekarang vaksinnya paling tidak ada, walaupun seperti tadi dikatakan, kita mesti memperhatikan dari segi distribusi alokasi juga efekasinya ya, hmm. apakah benar-benar uh, vaksin ini bisa uh, apa, uh, bisa aman dan lain-lain, jadi ini tentu saja ada faktornya termasuk biaya, affordability dan lain-lain, tapi paling tidak sudah ada, jadi itu sudah memberikan suatu uh, harapan nah, sekarang uh, Bagaimana caranya supaya kemudian e, ini menjadi sebuah kenyataan. Nah ini pekerjaan rumah e, bahwa vaksin ini harus bisa memberikan tadi kepastian. Gitu. Jadi ini kan sekarang baru harapan belum ada kepastian. Nah ini kepastiannya ini yang kami tunggu. Supaya ini benar-benar e, ekonomi di tahun depan bisa e, pulih kembali. Jadi, jadi, Mbak Sinta, ekonomi, jadi Mbak
0: Sinta, jadi kalau memang e, variabel vaksin ini diyakini oleh kalangan pengusaha akan kemudian bisa memulihkan iklim e investasi ke Indonesia ya. Tapi mungkin elaborasi dari Mbak Sinta setelah jeda berikut ini. Kembali ke Sinta Kamdani. Mbak, jadi... Vaksin sudah dinyatakan oleh Presiden gratis dan itu diyakini oleh kalangan pengusaha ini akan memperbaiki iklim investasi di Indonesia, Mbak?
1: Uh, jadi jadi uh, mungkin driver yang paling penting ya. Jadi tadi saya katakan pertama vaksin itu harus diterima masyarakat dengan kepercayaan. Ya. Hmm. Jadi memang ini bisa meningkatkan confidence. Kemudian kedua juga vaksin ini bisa menciptakan normalisasi. Jadi Kegiatan ekonomi bisa pulih kembali Dengan okay. adanya vaksin ini Yang sudah bisa uh, dimanfaatkan Oleh masyarakat hmm. Kemudian yang ketiga itu memberikan uh, Memang pengaruh positif terhadap Persepsi investor hmm. Jadi uh, bukan berbaik Investasinya tapi bahwa dengan Adanya vaksin investor Jadi percaya, jadi percaya. bahwa oh, ya, Indonesia Sekarang sudah tertahami Dan kemudian uh, minat untuk investasi Bisa kembali nah ini Uh, pengaruh positifnya yang penting. Jadi okay. uh, tiga driver ini menjadi faktor untuk kita bisa pasti ini menjadi uh, faktor terhadap kinerja ekonomi nasional di, di tahun depan. Tapi yang tadi seperti dikatakan memang kita harus memperhatikan yang hal-hal yang jadi harus ada walaupun ini kita mau cepat tapi juga harus ada hati-hati ya hati hatian karena kan tadi dikatakan mengenai distribusinya mengenai perakat ini semua banyak pertanyaan mengenai bagaimana nantinya apakah bisa jadi moral hazard dan lain-lain. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bagaimana pemerintah bisa meminimize kondisi-kondisi ini supaya benar-benar bisa efektif. Dan kalau kita lihat sekarang kan jenis vaksin juga bermacam-macam. Bermacam-macam. Jadi, satu...
0: jadi, kalau ya. sekarang vaksin satu variabel ya, kemudian dari sisi legislasi pemerintah juga sudah menggolkan Undang-Undang Omnibus Pulau soal cipta kerja. Nah, apa sih harapan dari kalangan pengusaha agar kemudian recovery ekonomi itu bisa segera bisa segera terjadi karena prediksi kan juga apa, di tahun depan ya masih mentok di angka 3% mungkin yang akan terjadi. Gimana yang diharapkan yang disarankan oleh dunia usaha seperti apa?
1: Iya. Yeah. Jadi harapan kami tadi satu vaksin vaksin game kedua dari segi ekonomi ciptakan karena ekonomi cipta cipta ini kan memberikan reformasi struktural yang sudah hmm. sangat diharapkan ya untuk bisa perbaikan iklim investasi, meningkatkan -men menarik investasi dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kami melihat bahwa betapa besar pengaruhnya tahun ini tentu saja e, kepada pelaku usaha pada banyaknya juga uh, apa uh, pengaruh kepada tenaga, tenaga tenaga kerja ya. Jadi di tahun depan harapan kami kalau ekonomi ini bisa pulih kembali, ya enterpinya bisa lebih cepat dan nah, tentu saja akan membantu dari segi hal-hal yang uh, penciptaan lapangan pekerjaan yang kita harapkan juga. Hmm. Nah, ini semua kembali lagi kepada uh, tadi. Jadi faktor bahwa um, bagaimanapun juga drivernya tadi itu mesti bisa jalan gitu. Hmm. Nah, RUU ke ini juga kita mesti lihat dari segi implementasinya. Karena sekarang seperti diketahui, kita masih datang kita dalam proses untuk mempersiapkan semua peraturan pelaksanaannya.
0: Yang belum Jadi, selesai.
1: Jadi kita bahwa itu nanti benar-benar sudah sesuai dengan inline dengan uh, apa undang-undangnya. Dan ini bisa diimplementasikan. Jadi kata kunci daripada kita ke situ juga ada di implementasi. Hmm. Makanya tadi saya katakan ini semua memberikan harapan besar dan optimisme, tapi belum ada kepastiannya. Nah, yang kita harus yakini gimana nih kepastiannya ini bisa ada?
0: Oke, okay, baik, Bung Philips. Jadi kalau ya. Bung Philips overall melihat ya tren uh, vaksin sudah tersedia dengan gratis, lalu kemudian dari sisi undang regulasi pemangkasan birokrasi sudah terjadi. Anda punya catatan kritis enggak untuk 2020? Sebenarnya pemerintah nih harus ngapain lagi untuk mengelola apa mengatasi pandemi dan kemudian memperbaiki ekonomi yang betul-betul terpuruk.
4: Ya eh, karena disuruh memberi catatan kritis, jadi saya mengambil eh, eh, apa namanya tema-tema eh, yang terkait dengan catatan-catatan yang mungkin perlu hmm. kita perhatikannya. Tadi satu hal eh, dari Bu Herawati. Mungkin kita harus melihat ini, vaksin, bahwa ada semacam time lag. Ada proses yang harus dilalui ketika vaksin ini nanti bisa available untuk semua dan memenuhi harapan yang tadi disampaikan oleh Ibu Sinta. Hmm. Kenapa? Karena dia tidak bisa langsung didistribusikan. Oke. Okay. Itu ada ada jeda waktu yang tadi diilustrasikan oleh Ibu Herawati. Kalau kita mau selesai vaksin kita tiga, eh, 100 hari, harus ada penyuntikan 400 ribu per hari, dan kita tidak punya infrastruktur itu. Artinya apa? Mungkin waktunya akan lebih dari 100 hari. Okay. Karena dia memerlukan proses distribusi dan pelaksanaan vaksinasi yang bisa menjangkau uh, seluruh warga Indonesia. Dan terutama mungkin tempat-tempat di mana kita harus memprioritaskan. Dan ini saya kira yang harus mau nggak mau ada skala prioritas. Karena memang harapan kita semua orang akan divaksinasi, tetapi karena availability-nya belum tersedia semua untuk 250 juta rakyat Indonesia, tentunya harus ada prioritisasi yang harus dikomunikasikan dengan baik pada masyarakat. Karena nanti menimbulkan persepsi yang tadi disampaikan oleh uh, Mas Radar. Gitu. Bagaimana kekisruhan mungkin muncul, karena orang merasa bahwa harusnya tidak dapat duluan, ada orang lain yang dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari sisi ekonomi, kalau ternyata kita narasinya adalah bahwa vaksin ini adalah solusi akhir yang hmm. sudah ada di depan mata kita. Yang dikhawatirkan adalah kemudian kita melonggarkan semua hal hmm. yang menjaga selama ini agar, kesehatan. Uh, aspek kesehatan ini uh, vaksin apa COVID-19 nya tidak ter, tidak tersebar demikian luasnya gitu. Justru malah kita lihat beberapa waktu terakhir angka kasus baru kita uh, tinggi Unika. lagi. adalah 8.000, 6.000 waktu kita dulu pertama mencapai 2.000 kasus per hari kita panik ketika 3.000 terakhir, 3.000 kasus per hari kita panik, 4.000 kasus terakhir kita panik. Sekarang udah 7.000, 6.000 orang jadi biasa-biasa aja. Apalagi ditambah dengan uh, narasi yang dibuat sedemikian rupa bahwa ternyata seolah-olah vaksin ini adalah Oke. sudah ada di depan mata dan besok kita semua tervaksin gitu. Dan Bu. ini menurut saya agak berbahaya. Karena ini akan mengurangi yang tadi 3M-nya maupun dari sisi Covid.
0: Kalau kita lihat 2019 itu kelihatannya menteri-menteri ini seakan-akan berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi. Apakah itu yang menyebabkan kemudian penanganan pandemi ini terkesan seperti kedodoran ya?
4: Uh, mungkin ada hal itu. Tetapi memang juga kita harus uh, uh, apa namanya, memahami bahwa ini kan uh, tidak ada presidennya juga.
0: Oke, okay. baru pertama ya. kali ya?
4: Kala, baru pertama kali dan skala dan magnitudenya demikian luas. Hmm. Sehingga mungkin wajar misalnya dari sisi aturan kita tidak punya, dari sisi ya. infrastruktur kesehatan kita tidak punya. Sehingga memang uh, terlihat bahwa uh, terlihat tidak terkoordinasi. Hmm. Tetapi uh, menurut saya yang paling penting sekarang adalah bahwa uh, ketika tahun 2020 ini sudah akan kita lewati, mungkin tahun yang terburuk mudah-mudahan, tahun, tahun depan hmm, harusnya lebih jauh baik. lebih baik. Uh, dengan, dengan harapan baru vaksin ini dan juga di seluruh dunia mungkin muncul harapan sehingga hmm. agak sedikit bisa bernafas walaupun soalnya adalah pemulihan ekonomi itu akan tetap berat, saya rasa tahun 2021 tetapi paling tidak uh, seluruh dunia sekarang punya satu pegangan bahwa mungkin akan ada uh, vaksin ini dan mereka mulai bisa memikirkan hal-hal lain terkait dengan pemulihan ekonomi uh, dan juga termasuk di Indonesia gitu.
0: Okay. Kalau
4: misalnya uh, tahun 2021 ini kita bisa menyelenggarakan vaksinasi yang mengcover uh, mayoritas rakyat Indonesia lah dengan skala prioritisasi tadi dan juga kemudian uh, kita menyiapkan aspek kesehatan itu menurut saya tidak boleh dilonggarkan karena apa? Karena uh, uh, time lag itu bisa menyebabkan uh, vaksin kita lakukan tetapi pada saat yang sama kasus tetap muncul gitu tetap tinggi dan mungkin uh, lebih lebih fatal gitu. dan ini yang menurut saya tetap dari hari pertama kita mengalami COVID-19 ini dilema kita adalah betul-betul mencari titik kesetimbangan kesehatan dengan dengan ekonomi dan tampaknya ini agak belum ketemu kita masih ya masih sangat susah untuk mencapai keseimbangannya.
0: Oke, saya kembali ke Bung Radar Pancadana terlebih dahulu. Bung Radar, ini kan pemerintah memang memberikan kesan seakan-akan vaksin itu betul-betul bisa menyelesaikan. Tapi kalau lihat kita lihat berbagai survei termasuk survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, itu juga masih ada keraguan-raguan loh, belum sepenuhnya dari warga masyarakat bersedia untuk divaksin. Nah. Menurut Bung Rada ini kesalahannya di mana kesalahan pada proses pemahaman masyarakat yang memang belum belum sampai atau mengkesalahan dari proses komunikasi yang sebenarnya belum cukup baik sebetulnya?
2: Ya sebenarnya dua-duanya, dua-duanya itu itu juga apa Beramal, berawal dari pemerintah itu sendiri, hmm? berawal dari pemerintah itu sendiri. Jadi ketegasan dan yang lain-lain itu kan menjadi ciri uh, pemerintahan kita sekarang ini kurang tegas, kurang apa, kurang kuat, kurang taf apa gitu. Kelihatannya sih seperti itu, tetapi kita ada lihat dalam implementasinya itu <coughs> banyak sekali bukan hanya kerag keraguan, ya banyak sekali tiba-tiba apa kebijakan-kebijakan yang tumpang tipis gitu,
0: hmm.
2: yang membuat masyarakat menjadi bingung. Ya keraguan itu yang harusnya bisa diberantas ya, atau di <coughs> lemahkan gitu. Jadi kita mengendak sekal, sekali kepada pemerintah gitu, dalam seluruh aparatus, aparatus itu bisa <coughs> apa berjalan dengan baik semuanya itu. Hmm. Apalagi jangan punya ada, ada intensi itu hmm. untuk melihat atau melakukan sesuatu yang negatif, yang koruptif, yang apa itu. Okay. Karena ini sudah menjadi ya, nasib untuk bangsa kita, masyarakat itu. Jadi kami memaksakan masyarakat itu seperti itu ya, tidak adanya, tidak terjadi apa kekacauan sampai korupsi dan yang itu memang sangat sulit. Itu. Karena penanganannya juga sangat lambat. Okay. Jadi mak maksud saya tetap harus ada kebijakan baik dari pemerintah maupun apa, masyarakat itu. Jadi pemerintah, jadi memahami mem mem kekurangan-kekurangannya, ya terus memperbaiki diri, terus yang namanya oh, rakyat secara keseluruhan itu juga memahami bahwa oh, apa yang dilakukan pemerintah itu nampaknya itulah paling maksimal yang dia bisa lakukan. Artinya harus bersabar bahwa pada titik tertentu, dia barangkali mungkin tidak kebagian vaksin gitu misalnya dengan yang lain. Okay. Nah, jadi ya, apa, tahun depan itu belum belum bisa kita melihat ada acara apa tidak ada cahaya gitu yang cukup benar-benar bisa menerangi kita masih banyak labu ya, masih banyak ini dan yang lain-lain itu kalau okay. dalam saya. Ini.
0: Baik, Mas Radar, saya kembali ke Bung Philip. Bung Philip, jadi kalau ya. kita lihat 2019 sudah dilalui dengan Pilkada Serentak yang relatifly sukses ya meskipun kita belum tahu apakah ada kluster-kluster pilkada yang terjadi. 2020 kira-kira ini ada apakah ada dinamika-dinamika politik 2021 apakah ada dinamika-dinamika politik yang akan terjadi dan mempengaruhi uh, situasi menjelang 2024 tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. kembali kepada Bung Philip Vermonte Bung Philips, jadi ya. prediksi 2021 ya, apakah kemudian dinamika-dinamika politik yang menyertai di 2020 eh, bakal terjadi kalau menurut bacaan politik atau terawangan politik Anda? Uh,
4: jadi begini uh, Mas uh, Budiman, menurut saya satu hal yang kita sadari bahwa tahun 2024 itu kan tidak ada incumbent. Karena uh, Pak Jokowi secara konstitusional uh, tidak bisa mencalonkan diri lagi. Sehingga tahun 2021 menjadi penting. Karena apa? Karena akan ada pembahasan undang-undang terkait dengan pemilu. Hmm. Sehingga di situ uh, mungkin akan ada perdebatan-perdebatan perdebatan yang sangat keras uh, dari partai-partai politik atau orang-orang yang punya uh, aspirasi misalnya ingin mencalonkan diri tahun 2024. Sehingga... Perdebatan-perdebatan per mengenai aturan-aturan pemilu yang akan dipakai tahun 2024, itu memang uh, dijadwalkan akan dibahas tahun uh, 2021.
0: Umpan.
4: Dan itu menjadi uh, penting juga, gitu. Aspirasi masyarakat uh, sipil, itu penting untuk didengar. Aspirasi masyarakat politik tentu saja juga harus didengar, gitu. Dan agar dia, kita menghasilkan dan melanjutkan demokrasi kita tahun 2024. Hmm. Nah, yang kedua, uh, tadi Bung uh, Mas Budiman mengatakan bahwa Pilkada tidak ada, tidak ada lagi, tetapi kan ada perbincangan-perbincangan di antara masyarakat politik. Kalau misalnya pilkada yang harusnya terjadi 2021-2023 diselenggarakan tahun 2024, itu mungkin bagi partai politik mereka sedang mendistribusikan sepertinya akan sangat berat gitu. Kalau harus menyelenggarakan pilkada 2024, pilpres, pileg sekaligus dan uh, mungkin akan ada pembicaraan-pembicaraan in between antara uh, tahun 2021 sampai 2024, mungkin ada satu kali pilkada, gitu. dan kita uh, belum tahu gitu, perbincangan arahnya kemana, dan mungkin akan menyebabkan terjadi lagi, misalnya mungkin saja ada pilkada entah 2022 atau 2023 tetapi hari ini kita belum tahu tapi kemungkinan itu ada dan ini menurut saya juga harus diperhatikan yang ketiga mungkin situasi global kita, situasi geopolitik juga penting untuk kita apa namanya Maksudah. kita mati. gitu ya. ya kita tahu Amerika Serikat ada presiden baru nanti tanggal 20 Januari Joe Biden tetapi dari sisi perseteruan antara Amerika dengan China tampaknya juga tidak akan terlalu menurun karena isu mengenai China di Amerika itu isu yang bipartisan gitu Amerika akan tetap sangat keras pada China gitu dan kita reaksi Cina kita belum tahu gitu mungkin Joe Biden ada nuansa yang berbeda dari presiden Trump hari ini. Tetapi ketegangan antara Amerika Serikat dengan Cina, mungkin perang dagangnya, atau mungkin geopolitik misalnya di Laut Cina Selatan, mungkin tetap levelnya akan seperti sekarang akan, atau naik, kita harapkan akan turun, tetapi itu adalah faktor-faktor yang masih juga mungkin ada impact-nya buat kita gitu di Indonesia. Karena apa? Karena soal macam-macam tadi, Bu Sinta bilang soal investasi, mungkin dari Cina, dari Amerika, atau mungkin dari tempat-tempat lain, gitu sehingga... Ada faktor domestik yang penting untuk kita perhatikan, walaupun tidak ada uh, apa namanya kompetisi semacam pilkada yang terjadi tahun 2021, tetapi ada proses politik yang akan terjadi tahun 2021 gitu terkait dengan aturan-aturan. Uh, uh, Jadi kalau
0: dikaitkan dengan 2021, tampaknya tidak terlalu ada ketegangan-ketegangan politik yang bisa mengganggu stabilitas gitu, Bung Philip di 2021. Uh,
4: mudah-mudahan nggak ada, gitu ya. Tetapi mungkin datangnya dari bukan masyarakat uh, politik formal, gitu. Mungkin nggak di DPR atau tidak di, di, di istana, misalnya. Tetapi kita tahu hari ini uh, keributan politik kita terjadi di luar parlemen, gitu ya. Misalnya uh, apa yang sedang terjadi sekarang, politik yang kembali ke jalan, gitu ya. Uh, demonstrasi di jalan, uh, unjuk rasa di jalan, dan uh, jadi menjadi berkomplikasi dengan Covid 19 gitu. Oke, dan oke. Kalau ingin tetap berlanjut sampai tahun 2021 tentu uh, agak buruk gitu buat, buat kita gitu dari sisi kesehatan bahkan dari sisi politik. Kalau politik dilarikannya ke jalan lagi gitu ke aktor-aktor non formal gitu. Dan, Tapi koalisi
0: ini, koalisi pemerintah akan tetap solid di 2021 kira-kira meskipun ada pembahasan undang-undang politik ya.
4: Saya rasa kalau 2021 masih memang hmm, ada kecenderungan umum di seluruh dunia ya. Hmm? di mana uh, terjadi pemberlakuan konstitusional masa jabatan presiden, uh, apa misalnya yang dua periode, gitu ya. Dan pada periode kedua, biasanya masa efektif dari presiden yang sedang menjalani Masalah. periode kedua, mungkin hanya tiga tahun, tahun, misalnya. Tiga tahun, uh, ya. Iya, tiga tahun mungkin. Setelah itu, partai-partai sudah akan berkonsentrasi pada pemilihan berikutnya, gitu. Nah, yang dikhawatirkan kan loyalitas akan hilang, shift dari presiden ke partainya masing-masing lagi, gitu tetapi mengingat 2021 ini baru tahun eh, jalan mau ke tahun ketiga, saya rasa justru eh, peluang besar dari eh, Presiden Jokowi untuk justru semakin eh, mempercepat dan eh, apa namanya menjalankan program-program terutama menyelesaikan COVID 19 dan juga pemilihan ekonomi mungkin justru peluang masih ada di tahun 2021, okay. ya. karena kita baru saja selesai proses pilkada dan juga mudah-mudahan dengan vaksin dan lain-lain yang akan terdistribusi tahun 2021 ada situasi yang lebih kondusif gitu dari uh, Presiden Jokowi untuk bisa menjalankan program-programnya dan menghasilkan legacy nanti yang akan di, uh, dinikmati oleh seluruh warga Indonesia. Gitu. Bung Philip, ada satu
0: pertanyaan juga ini isu liar yang kemudian bergerak di berbagai media kemungkinan amandemen konstitusi yang mengamandir soal masa jabatan presiden menjadi 8 tahun di periode kedua atau menjadi 3 kali itu terbuka kemungkinan diwacanakan di 2021
4: karena ada pembahasan tentang undang-undang apa namanya kepemiluan dan kepartaian dan lain-lain eh, dari sisi probabilitas mungkin saja gitu tetapi ya. apakah itu sesuatu yang dibutuhkan oleh Indonesia menurut ya. saya dia akan menjadi perdebatan yang lebih keras okay. karena apa karena berarti itu akan perlu mengamandemen meng konstitusi okay. sementara kita tahu kalau peluang konstitusi di amandemen dibuka akan banyak sekali Lebar. masuk soal-soal okay. lain yang mungkin justru menambah kegaduhan gitu dan justru menambah kompleksitas politik kita. Gitu. Okay. Uh, kita sudah belajar misalnya dari Omnibus Law yang semua hal bisa masuk dan kemudian reaksinya jadi agak menyulitkan dari tujuan utamanya gitu tentang penciptaan tenaga kerja dan investasi. Oke,
0: okay, kembali kalau ke Bu ke Simta. Bu Simta, so, jadi kalau analisisnya Mas Philip kan relatifli kemudian politiknya menjadi lebih stabil ya meskipun ada gejolak pembahasan undang-undang e, soal pemilu, apa sih yang menjadi kekhawatiran dari dunia usaha di 2021 yang betul-betul harus diperhatikan oleh pemerintah sebetulnya?
1: Ya, jelas e, nomor satu pengendalian COVID-nya sendiri Oke. itu sudah Sudah, sudah, hmm. no, gak usah dijelaskan ya. Jelas ya. Gitu, kalau, gak, kalau gak ada pengendalian 2021, yang lainnya akan pastinya okay. akan sangat berdampak. COVID nah, terus? Eh? kedua jelas stabilitas politik. Jadi
0: stabilitas disampaikan
1: oleh Mas Filip memang tiatannya uh, lebih lebih stabil karena tidak ada pilkada dan lain-lain. Tapi ini harus benar-benar uh, tegas fleksi. Hmm. Karena bagaimanapun juga kalau politik kejalan demonstrasi itu semua pasti ada uh, impactnya kepada investor. Jadi stabilitas politik juga sangat penting. Yang ketiga adalah ke, uh, kalau kita lihat dari pemulihan ekonomi di 2021, kita juga masih melihat kami masih sangat membutuhkan stimulus-stimulus yang harus diberikan oleh pemerintah. Hmm. Nah, makanya kami kami terus memberikan masukan bahwa ini ini jangan dikendalikan hanya karena kelihatan sudah mulai perlu pulih gitu. Justru di 2021 pada saat kita mau binjot, ini kita harus punya insentif dan uh, stimulus yang memadai. Oke, okay. dan yang keempat mungkin yang penting adalah pekerjaan-pekerjaan rumah kita tadi, ya. Jadi kita ini kan Indonesia pada akhirnya kalau kita tadi mau menarik investasi segala macam itu kan hubungannya dengan daya saing dan kompetitifness daripada Indonesia sendiri. Nah ini banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kita ada high cost ekonomi, kita ada beban daripada kos-kos uh, dasar yang mungkin tidak kompetitif dibandingkan negara lain. Ini semua harus uh, kita jelas, kita perhatikan. Karena pada akhirnya semua negara itu akan melakukan yang sama. Pada okay. proses pemulihan, mereka menarik sebanyak-banyaknya juga investasi. Jadi ini kita semua uh, harus menjadi perhatian bahwa bagaimana Indonesia bisa terus berdaya saing dan berkompetitif. Okay. Dan ini yang eh, pekerjaan rumah yang selama ini mungkin eh, apa perlu kita pastikan ini untuk untuk bisa diperbaiki. Ini menjadi kunci utama supaya kita bisa eh, di 2021 ekonominya menjadi jauh lebih baik.
0: Oke okay, baik saya ke Bu Hera. Bu Hera, jadi Prof. Jadi, uh, Prof. Hera, jadi kalau menurut prediksinya Mas Philip memang politiknya relatif lebih stabil dan kemudian harapannya ini bisa berdampak pada ekonomi. Kalau Bu Hera melihat di 2019 sebenarnya apa sih yang perlu dibenahi oleh, pem... sorry, di, di 2020 terjadi banyak kedodoran, 2020, apa yang perlu dibenahi oleh, oleh pemerintah Bu Hera?
3: Bahwa persoalan itu tidak bisa diselesaikan sendiri. Jadi kan kita punya yang namanya pentahelix.
0: Hmm.
3: Bahwa ada selalu kolaborasi antara pemerintah, sektor bisnis, akademisi, publik, dan media tadi. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya komunikasi publik itu, akuilah bahwa memang buruk sekali komunikasi risiko. Pun demikian, okay. jadi bagaimana? Ada, ada apa ya? Ada penyangkalan-penyangkalan terhadap rekomendasi uh, dari sisi ilmuwan. Hmm. Gitu. Nah, bagaimana kalau kita untuk tahun ke depan ini? Semuanya, jadi tidak ada institusi pemerintah yang memberikan perbedaan naras. Semua hmm. menjadi satu, menjadi kompak. Karena apa? Karena publik itu bingung sebenarnya.
0: Publik bingung?
3: Ya, betul. Masyarakat luas bingung karena adanya perbedaan-perbedaan uh, ketentuan maupun informasi yang diberikan yang... Satu sama lain seringkali berbeda ikut berbeda-beda. Oke. Nah saya pikir kita kan sekarang sudah mulai penanganannya itu apabila semua sudah mulai mengerti apa yang harus dilakukan. Berarti bahwa kita ke depannya justru memperbaiki yang kemarin-kemarin sudah disalah di semuanya gitu.
0: Jadi satu PR-nya adalah pembenahan pada komunikasi publik ya Bu Hera ya?
3: Ya. ya.
0: Kalau Mas Radar punya catatan 2020, apa yang perlu dibenahin selain komunikasi publiknya
2: pemerintah? Ya, saya kira harus juga diperhitungkan bahwa ada perubahan-perubahan yang sangat mendasar dalam perilaku masyarakat.
0: Hmm.
2: Bagaimana perilaku masyarakat itu mengantisipasi atau merespon persoalan-persoalan baru dalam kehidupan kita. Itu sebenarnya tidak ada tolok ukurnya dan pemerintahan tidak punya indikator-indikator yang menunjukkan ada perubahan atau tidak. Karena okay. sebenarnya dalam dalam penyataannya perubahan-perubahan itu terjadi, ada. Okay. Bahkan secara keras itu. Hmm. Ya, kalau misalnya mau dicari contohnya banyak sekali. ini okay. artinya ada persoalan-persoalan yang terpendam di bawah persoalan kesehatan, ekonomi yang selama ini menjadi apa topik utama. Di baliknya itu ada masalah-masalah masalah yang sebenarnya sangat besar dan mendasar e, mengenai bagaimana kita itu memahami dengan baik. Ternyata hidup kita, kita salah ini.
0: Bung Radar, hmm. jadi kalau Bung Radar lihat dari sisi perubahan perilaku masyarakat, pandemi ini kan banyak mengubah ya. Mengubah sisi masyarakat baik itu yang positif maupun yang negatif. Tapi ulasan Mas Radar setelah jeda berikut ini. kembali ke Mas Radar Pancadahana sehingga kalau kita lihat pandemi memang sikap-sikap e, positif bangsa Indonesia dengan gotong royong solidaritas sosial kemudian juga muncul tapi dampak-dampak yang juga negatif juga muncul. Kalau penilaian Mas Radar dari sisi budaya apa sebenarnya yang, yang yang berubah di masyarakat kita dengan pandemi hampir 9 bulan atau 10 bulan ini?
2: Yang sebenarnya perubahan itu banyak sekali dan itu tidak pernah terindikasi. Orang nggak bisa melihat. Karena itu berada di bawah permukaan. Karena yang muncul atau yang ke atas itu adalah hal-hal yang sifatnya apa? Sifat-sifatnya populer atau yang lain-lain. Nah, apa yang terpendam di dalam kehidupan masyarakat itu, selama itu selama ini selalu menjadi laten. Dan laten itu menjadi bahaya. ya Kalau misalnya kita lihat pertikaian-pertikaian di antara golongan sampai, sampai hari ini, itu menciptakan stigma-stigma tertentu, penyakit-penyakit tertentu dari masyarakat hmm. yang kita tidak tahu bagaimana ini, mengatasinya, mengatasinya. Artinya kita tidak tahu, kita itu yang masa para ngambil kebijakan, pemerintah, atau presiden kurang paham juga bagaimana mengatasi hal-hal tersebut. Okay. Nah di dalam outlook-outlook ini, hmm. ya, kita harusnya bisa mendapatkan satu pencerahan baru ya. Dari pemerintah, pusat, dari kepala negara, gitu. Bagaimana kita bisa menangkal itu semua? Oke. Okay. Ya, dalam bentuk imbauan, dalam pernyataan, dalam bentuk tindakan, dalam bentuk kebijakan, yang akhirnya memberitahu kepada masyarakat bahwa sementara kita ini semua harus apa? Berubah. Kalau nggak berubah okay. sekali, ya baik. selesai. Gitu.
0: Baik, baik, Mas Radar, Mbak Sinta Kamdani. Jadi kalau dari sisi ekonomi kira-kira apa yang kemudian akan menjadi perubahan perilaku kan kelihatan digital ekonomi kemudian meningkat dengan pesat tapi ekonomi ekonomi yang tidak bisa menyesuaikan kemudian juga akan 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 kemudian tidak bisa akan, akan selesai juga kira-kira gimana prediksi dari Apindo dari Mbak Sita Kamdani soal 2021?
1: Jadi memang pertama kalau kita lihat teknologi akan sangat berpegang. Dan itu tidak hanya adaptasi terhadap teknologi tapi juga riset dan inovasi ini akan mm. akan menjadi perhatian penuh karena uh, ke depan uh, post covid ini akan menjadi sangat penting. Kita melihat juga uh, concern terhadap uh, sustainability uh, yang namanya green business, lebih masuk ke ekonomi itu mm. juga menjadi uh, uh, kunci kedepannya dan itu akan menjadi lebih banyak perhatian terhadap climate change, environment dan lain-lain. Itu saya rasa juga menjadi penting. Ketiga adalah human capital development. Ini oh, yang okay. menjadi kunci utama buat Indonesia. Karena bagaimana juga kita ini uh, ada demografi bonus. Okay. Dan untuk bonus tidak menjadi libel di pekerjaan rumah kita untuk bisa menyelesaikan pengembangan daripada human resource. Kita ini juga sebagai kita ini sangat penting. Training, okay. upscaling, scaling, kemudian and match yang lebih baik. Ini semua semua adalah jadi human capital development, kunci which... Dan yang keempat adalah industrialisasi. Hmm. Saya rasa kita sekarang sudah harus perhatikan bagaimana Indonesia bisa menjadi bagian dari supply, uh, supply chain ya, jadi global supply chain. Ini sangat sangat kunci ke depannya. Okay. Kita harus memperhatikan industri hulu hilir kita. Kita nggak bisa hanya bergantung pada bahan baku import dan lain-lain. Jadi industrialisasi juga memegang peranan penting untuk kita bisa di 2021 mulai memperhatikan pengembangan daripada industri dulu. Baik Mbak,
0: Mbak, Mbak, Mbak Sinta, thank you. Uh, kembali ke Prof. Herawati. Prof. Herawati memang jadi pertanyaan paling besar ya sebetulnya apakah kemudian dengan adanya vaksin dan semuanya divaksin sampai tercipta herd immunity dan kemudian bahwa pandemi ini akan berakhir bisa diprediksi Dian dari 2021 pandemi ini akan akan selesai Prof Vera. Uh,
3: saya kira itu semua uh, tergantung pada sekali lagi bagaimana kita menangani dan bagaimana publik merespons. Hmm. Seperti tadi dikatakan vaksin memang akan memberikan uh, gambaran yang cerah. Tetapi sekali lagi bahwa kita itu harus tetap menjalankan tadi protokol kesehatan. Okay. Karena kita sebenarnya belum mengetahui karakter dari virus ini. Hmm. Tiap hari selalu ada informasi Berubah. baru. Kemarin baru ada mutasi dan sebagainya. Hmm. Jadi tetap saja kita harus berjaga. Dan hanya bagaimana menyampaikan bahwa ini semua dengan transparan. Sehingga publik atau masyarakat luas itu dapat menerima, mengerti alasan-alasan mengapa kita meminta tetap dilaksanakan 3M tadi.
0: Oke, baik Prof. Hera, terima kasih. Bung Philips, jadi ya. kalau Bung Philips lihat tampaknya perilaku politik yang sebenarnya belum banyak berubah ya. Ekonomi telah berubah dengan digital ekonomi yang kemudian melompat ke green ekonomi, masyarakat solidaritas dan lain sebagainya. Tapi entitas dan masyarakat politik Indonesia tampaknya belum sepenuhnya ada perubahan yang signifikan dengan pandemi COVID-19. Gimana prediksi di 2021?
4: Ya, ini mungkin bukan prediksi, tapi harapannya. Hmm. Tadi menyimak apa yang disampaikan Bu Sinta, Bu Prof. Erawati, dan uh, Pak Radar, bahwa yang harus kita pastikan itu mulai ke depan adalah politik dan kebijakan yang semakin sensitif terhadap riset dan inovasi. Karena hal-hal yang akan kita hadapi ke depan ini membutuhkan teknokratisme. Tadi sampaikan oleh Bu Sinta, ada soal pandemi, ada soal perubahan iklim, dan lain-lain. Dan saya tidak bosan-bosan mengatakan bahwa COVID-19 ini mungkin bukan pandemi terakhir yang kita hadapi, mungkin ini baru yang pertama. Dan mungkin akan terjadi lagi. Sehingga kewajiban kita adalah menjadikan pengalaman tahun 2020 ini terkait dengan COVID-19, agar kita bisa bertransformasi menjadi sebuah bangsa yang menghargai ilmu pengetahuan, investasi di bidang R&D yang tadi sampaikan Bu, Bu, Bu Sinta, dan juga kita punya lab yang hebat-hebat kayak lab Ekman ini tempatnya Bu Herawati Oke. itu harus disupport habis-habisan gitu oleh pemerintah agar menghasilkan uh, sarjana-sarjana riset-riset yang akan bermanfaat untuk kebijakan kita Oke masalah-masalah.
0: Ya, juga. makasih Bung Philip, Mbak Sinta Kamdani, Mas Radar dan Prof Herawati Sdri. Terima kasih semuanya. Tahun 2020 sebentar lagi kita tinggalkan tahun yang menyerupai tahun kengerian anus horribilis karena semua tatanan luluh lantak karena COVID-19. Kita songsong -song 2021 dengan kebiasaan baru di balik bayangan COVID-19 optimisme tetap harus dibangun untuk melihat matahari harapan di tahun 2021. Demikian satu meja The Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan, selamat malam dan terima kasih.